0: Välkommen till frågesykologen. Mikael Ben menachem klinisk psykolog, och doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Han vill hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer, men han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Ämnen som han tacklar är bland annat hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv vet jag Kalle Tordenberg och eller med och pratar och läser upp frågorna med, med Mikael här. Varsågod Mikael, hej! Hej på dig! Hej! Så vi har lite av ett äh, jubileumsavsnitt här, Vi är 30 avsnitt in på den här podden. Jaha! Vi äh, håller på lite mer än ett halvår då, men... Äh, med det så har vi sett att vi har uh, ungefär uh, lite över tusen lyssningar. Vilket ja. vi är väldigt tacksamma för. Aj, 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 aj. Ja, det är jätteroligt. Uh, ökat väldigt mycket sista tiden. Jag tror folk har faktiskt ett behov av att lyssna på. Psykologer och, och gräva lite i, i sina sinnen och sådana grejer. Men uh, en, några... Tankar är ju bland annat att det är 60% kvinnor som lyssnar på den här podden och 40% män. Mm. Och det säger ju lite talande, men vad tänker du när du hör det, Mikael?
1: Ja, att äh, jag ger inte så mycket för jämlighet. Mm. Äh, och även om det låter lite konstigt, men... Äh, jag tycker att vi i Sverige är på bra väg och så jag skulle vilja gärna ge guldkärna för det här landet. För att i statsledningen har vi många kvinnor och egentligen så anser jag att samhällena överhuvudtaget borde ledas av kvinnor och Det är inte bara för att jag gillar tjejer. Jag har ju bott ihop med en tjej nu i 54 år och jag är nöjd och hon kanske inte kan säga likadant. Men jag vill också logiskt begrunda detta. För att varför jag ger mot jämlighet. Jag ger för jämlighet när det gäller till exempel ekonomisk ersättning. Jag tycker att min hustru som är professor i neurologi, borde ha fått samma lön som en manlig kollega. Jag fattar inte varför samhället tycker att en manlig kollega i eh, vilket ämne som helst eh, borde få högre lön än min fru. Jag bekriver jag, jag, jag fattar inte det. Jag begriper inte det. Eh, på det sättet eh, så, så är det för jämlighet. Men annars eh, så tycker jag att män och kvinnor är i, i mång och mycket är olika. Och just när det gäller statsledning eh, så tycker jag att ett land borde ledas av kvinnor och varför jag säger så för att det är ju inte jämlikt för att det finns ju många väldigt viktiga samhällsfunktioner som kvinnor är bättre rustade att ta hand om och där menar jag till exempel barnuppfostran utbildning social service och eh, naturligtvis en hel del annat också. Jag menar, en kvinnlig matematiker är minst lika duktig som en en manlig kollega eller läkare eller vad som helst. I, i princip gäller det alla intellektuella yrkena. Men eh, när eh, när det gäller kvinnor så jag tror att eh, kvinnor i stort är mindre våghalsiga när det gäller att fatta beslut. Mm. Och eh, genom att, eh, att de ofta eh, närmar ett problem mer från det känslomässiga området så kan man vinna väldigt mycket i många områden på att ha kvinnlig, kvinnliga ledare.
0: Ja, män är ju mer, har större benägenhet att. Eh... På med hög risk, hög. Och, 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 och.
1: Att, det, att det är flera kvinnor som lyssnar på mig. Ja, du menar att, att det betyder att kvinnor är på något sätt mer psykologi intresserade.
0: De är väl mer intresserade av att prata om sina känslor.
1: Ja, jag tror ja, alltså, att kvinnor eh, är ofta mer känslostyrda. Och, och psykologi handlar i mång och mycket om, om känslor.
0: Men hur ser du det? Är det en direkt reflektion av de som kommer till din klinik? Att det är 60% kvinnor 40 män? eller Hur ser det ut där? I...
1: Ja, det är väl 50-50. Framförallt jag sysslar en hel del med parrelationer och det är ju givet att nästan att mm. det är en man och en kvinna ja. men det är däremot ofta är kvinnorna i sammanhanget som tar första kontakten med mig ja, ja. Däremot så tycker jag att vi bör inte betrakta den statistiken som, som någonting som är graverad i sten utan det kan ändra sig. Och jag är faktiskt imponerad över att 40% procent av mina lyssnare är män. Mm. Jag skulle ha trott från början att det var mindre än så. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag tror det är en reflektion av vår tid också, att eh, mer män kan ta sig för och kanske ens sätta ord på sina känslor som kanske var mer... Ja, det var liksom ja, det är, alltså, inte vanligt Det, är, det är,
1: är jätteintressant vad du säger, kalle För att eh, i vissa samhällen och vissa språk finns inte ord för att beskriva vissa känslor. Nej. Det är ju fenomenalt och... Eh, jag har läst studier som handlade om invandrare från nordafrikanska länder till Israel. Mm. Och, och forskarna rapporterade att många som sökte psykologisk hjälp av invandrarna klakade över magont, huvudvärk och så vidare mm. och när psykologer kom i kontakt med dem så visade det sig att, att problemen som vi har talat tidigare också om, vi pratade om, om psykosomatiska besvär mm. typ IBM till exempel Irritable Bowel Syndrome tyvärr rätt så vanlig i Sverige IBS, mm. eh, att dessa människor som hade arabiska språk som modersmål inte hade ord för att beskriva psykologiska problem.
0: Nej, okay.
1: Och det är därför de klagade över saker som de hade ord för. Mm. Men det betyder inte att de inte hade de känslorna och säkert är det så i många andra samhällen också så att ord betyder väldigt mycket i sammanhanget
0: ja men det är, vi har är ju berört innan också men att fler i dagens samhälle tror jag ta till sig psykologisk hjälp, i alla fall kanske läsa om det och även söka professionell hjälp för att sätta ord på det mer och mer att det eh, ligger mycket i dagens äh, ångestfyllda samhälle också.
1: Ja, absolut. Och äh, ord är ju kolossalt viktig. Äh, och äh, jag är en av de mest... Äh, ska jag säga? Imponerade, imponerade läsare mm. av äh, professor Andersson Spalt i Göteborgsposten. Jag brukar komma lördagarna som handlar hela tiden om nyanser i det svenska språket ja. och hur folk använder ord nu för tiden som egentligen betyder något helt annat. Och det betyder inte att man inte kan börja och använda ett ord felaktigt och, och så småningom på grund av att många gör det så, så kommer det i Svenska Akademins ordlista. Mm. Så att det förekommer. Men ord är ju viktigt och det är också av avgörande betydelse att man använder ord på rätt sätt
0: Ja, jag minns när jag var kanske 12 tolv års åldern, då, då började folk snacka om stress innan dess har jag aldrig hört talas om ordet stress men det var en period liksom man skulle prata om stress nästan hela tiden Nu gör man fortfarande men det äh, nästan som en trend äh, folk ja, använder det nästan till leda. Känner du igen det när det är vissa så här, vissa psykologiska fenomen som dyker upp i populärkulturen och menar man? Ja,
1: ja visst. jag har hört en gång det är kanske en skröna men det illustrerar problemet på bra sätt att det var en, och jag tror att det var i Botswana i Afrika att en ung man efter att ha gått gymnasiet där och tog studenten ville studera vidare i London och han skickades iväg pappan hade tillräckligt mycket kursar så att han kunde bekosta sonens medicinska studier mm. i England och efter ett antal år så kom han tillbaka som färdigutbildad psykiatriker. Och då säger hans pappa honom, vad? Psykiatriker, vad gör en sån här? Mm. Och då berättar sonen. Nej men, säger pappan det psyk, psyk, Psykiska problem Det finns inte i Botswana Nej. Men killen Sätter upp en mottagning Köper lite Ikea-möbler Och åt för annonsen Och mm -hmm. skyltar Doktor, det och det är psykiatriker Och då säger pappan Nu får du sitta här Ensam Dagarna igen och han blev överrastad när han ville hälsa på sonen veckan därpå. Det var en lång kö mm. framför mottagningen. Ja. Plötsligt fanns det be behov av psykiatri i Botsana. Eh, det är kanske en skröna. Men det illustrerar eh, situationen att, eh, att ibland så är det svårt att formulera vad är det egentligen vi behöver. Mm. Men just de här typ av, av um, program som är så populära just nu, även i mitt eget yrke mm. uh, har ju såna grunder uh, och uh, det är ju så att uh, jag har ju nämnt tidigare att det finns ju många olika psykologier mm. och vi har inte någon patentlösning på människan utan vi har olika närmanden ja. och av, av en tillfällighet för att till Uppsala där jag studerade kom en amerikansk lärare som egentligen var lärare i pedagogik och i psykologi. Och den typen av terapi som han representerade var dåtidens beteendeterapi,
0: ja.
1: BT. Vi var ju styrmoderligt behandlade i Sverige då. Mm. Men vi pratar om 60-talet och tidigt 70-talet. Men sen eh, så kom andra typer av terapier som var i början mer populära. Alla känner ju Freud och, eh, och Jung och... Eh, Psykoanalys, psyko psykoanalys och ja. äh, det lät ju väldigt intellektuellt och väldigt fint och så mm -hmm. vidare och, även, och det är att man har, även när det visar sig att, att Freud har fabricerat en del av hans patienter bara för att bevisa vissa teorier mm -hmm. så det stödde inte alls äh, psykoanalysens popularitet de behövde inte bevisa någonting folk tyckte att det var ju spännande att man kunde ju intellektualisera i princip vad som helst men långsamt, långsamt så började beteendeterapi ta mer fler och fler områden och det kunde verkligen bevisa med hård fakta att det kunde vara effektivt mot mängder av olika problem. Ja. Och sen lade de ett K framför BT så då blev det KBT. Och KBT betyder kognitiv beteendeterapi. Att de laddar liksom en ny aspekt på hela det här eh, komplexet. Att man helt enkelt bedriver en, en kognitivt målinriktad terapi. Mm. Och eh, inom kort tid, inom tio år, så KBT blev den ledande typ av terapi i Sverige- mm. Och sen så stöter vi på ett nytt begrepp som heter IKBT. Och när man läser vad är IKBT, ja det är ju KBT via internet. Det var imponerande, eller hur? Mm, verkligen. Och när man ju tittar på det här så jag har jag stött på ett sådant närmande för 50 år sedan i Kalifornien och då var det en helt enkelt en algoritm en mycket tidig algoritm för att de som data folk som var nyfikna på psykologiska ting de försökte och bygga algoritmer när det gällde psykiska problem ja. och IKBT i princip handlar om algoritmer eh, i KBT eh, kan se problem i, via mängder med eh, tänkbara eh, problem och eh, läsa en hel del ut ur ett sådant material. Och det här fungerar i många andra eh, områden. Min hustru arbetar en del för eh, migrenhjälpen som just är sådan. Eh, mottagning via internet som är mycket lätt för folk att att ta till sig och det har ju mängder med fördelar mm. för det första så det har ju inga gränser om du vill göra en bra terapi och du bor i Umeå och du fyller in ett formulär i Göteborg Eh, om dina psykiska problem ja det går lika bra som om du skulle bo i Göteborg ja. eller Malmö eller Ystad eller var som helst eh, alltså så är geografisk eh, neutral historia mm. eh, dessutom så behöver du inte åka långa sträckor du behöver inte använda eh, pengar för att åka du förpestar luften inte Så, genom att du bara trycker på knappen och, och talar med någon via internet eller fyller i ett frågeformulär. Mm. Så det har ju mängder med fördelar. Naturligtvis finns fördelar också med att träffa en psykolog och titta på varandra. Man kan ju lättare kanske bygga upp en personlig relation via fysisk kontakt. så Men det är inte bevisat faktiskt. Men... Det återstår att bevisa att det verkligen är bättre. Det kan hända att det är bara gamla traditioner som spökar.
0: Ja, oftast när man digitaliserar någonting så, så sker ungefär samma typ av process som jag ser det ungefär som att äh, att läsa korta inlägg på i sociala medier det kan inte ersätta att läsa en bok men det kan, det kan ge en att läsa någonting på nätet kan leda en till att man läser en, hittar en bok till ja, exempel
1: så skulle man tro men jag som är synskadad så blev jag naturligtvis väldigt ledsen när jag fick en blödning i ena ögat och hade svårt att läsa och började läsa via internet så tillvida att jag får böcker från biblioteket Eh, eller från internet direkt eller i min telefon och eh, kan eh, lyssna på eh, böcker och jag måste ärligt säga, kalle jag som är en bokmal jag har aldrig i mitt långa liv läst så mycket böcker som jag gör nu mm. ja, men Det är
0: su suveränt Nej, men Jag tänker på digitalisering av, av psykologi Tänker jag mig att det kan vara, ha samma mönster eller liknande mönster. Att, att, att till exempel boka att, att ha en sån här app som man får en, en ikbt terapeut genom att man kanske kör via webbkameran och har en terapisession via det. Absolut, kan vara ett liksom, alltså första steg, att liksom göra korta gränsen, korta avståndet från att känna att jag vill ha terapi till att faktiskt göra absolut. det.
1: Absolut, och just, just KBT är perfekt för ett sådant närmande. Ja. För att KBT ofta sysslar med tydliga problem. Just det. Och Så vi blev attackerade många gånger att vi negligerar hela människan och bara petar i mindre problem. Men ett problem är ett problem, det finns inte mindre eller större för att även om du kan välja bort ett problem så du har du det i det bakhuvudet hela tiden att jag har valt bort det för att jag är fegisk jag vågar inte och så vidare och plötsligt så, så självkänslan har sjunkit ja. så däremot så klarar man av ett mindre problem som vederbörande inte anser att det är så litet då ökar självkänslan på en gång mm. och det är därför det är enligt mitt tycke är rätt så bra när man ser att jag själv med mina egna eh, krafter klarar av problem som jag bara knuffade bort tidigare för att jag tyckte att jag inte har en chans mm. att klara av det här mm. Och just det, just det att, att beteendeterapi ofta bygger på sådana inlärningsprinciper. Till exempel när mitt barnbarn säger till mig Ja det är så svårt att läsa, det är så svårt att sätta sig och läsa en bok Då säger jag till henne, ja men läs en sida Tyvärr så, inte ens i gymnasiet, är en elev tungen att läsa en enda sida av en bok. Mm. Där är vi ungefär. Men har man läst en sida och säger, gick det bra att läsa en sida? Blev du mycket nervös? Nej, nah, det gick rätt bra att läsa en sida. Okay. Så fortsätt att läsa en sida om dagen och kanske om du tycker att det går bra, du kan öka. Och läsa en och en halv sida eller något sånt, va? Mm, mm. Så är någon till exempel rädd för uh, rädd för hundar? Uh, och uh, kanske här ofta i botten ser det någon traumatisk upplevelse som, som ligger någonstans bakom det här resten. för för det är inget barn som föds med att det är rätt för hundar jag har aldrig sett en hund i mammas mage uh, och så kommer en, en hund som verkar vara mjuk och går att klappa på och... Uh, och barn tycker alltid de djur överhuvudtaget för att de kan kommunicera med dem, mm. de behöver inte, inte professor Anderssons svenska för att kunna kommunicera och så kan de ha en traumatisk upplevelse för att en hund är ju ett djur oavsett och, och vi har en granne här som promenerar där på gatan här om dagen och och då noterade han att en grannfru har skaffat sig en ny hund. För att den andra gick ju bort och hon är van vid att... ha ja, en sådan kompis. Och den här nya hunden verkade vara vänlig. Och vår granne liksom böjde sig, och, böjde sig och ville knappa på hunden. Som plötsligt för att han inte kände den här människan så... Så gjorde en rörelse med framfoten och precis in i ögat av vår granne. Aha. Det kunde bli mycket farligt och hunden var inte aggressiv eller någonting, kanske ville till och med klappa på grannen. Men han kände att det är ont i ögat och kom över till oss så att min hustru skulle kunna titta på ögat och så hon noterade att det var bara en lätt irritation och gav en salva till grannen och han är helt okej okay nu men det kunde han slutat illa och därför så ofta en sådan enkel traumatisk händelse som ligger bakom en fobi Alltså en överdimensionerad rädsla för hundar till exempel. så mm. vad gör beteendeterapi. De säger okej, okay, vill du vara mindre rätt för hundar? Ja, gärna. Okej, okay. så då gör vi så här. Vi lär vederbörande att slappna av. Med olika metoder som vi lär ut. Det kan vara en muskelspänning och avslappning typ av av avslappning det kan vara djupandning det kan vara hypnos det kan vara eh, autogen träning, det, det kan vara en hel del olika typer av avslappningar mm. det kan vi prata flera timmar om hur som helst eh, vi lär en sådan människa att slappna av mm. Okay. Mm. så har han lärt sig att slappna av i tio minuter och då ber vi honom att föreställa sig en hund. En, en, en hund som om han kan hundraser. Och ofta brukar vi göra så att jag har en bok om hundar och så ber jag patienten att, att bläddra i boken och välja ut en hundras som tycker verkar vara vänlig och trevlig. Mm. Eller så helt enkelt fråga vänner och bekanta som kan nämna vilka är de hundar som i regel är mycket vänliga mm. och inte aggressiva och farliga på något sätt så han väljer ut en hund och då ser vi titta på hunden och så tittar han på det här är du rädd för det här hunden? ja lite rädd faktiskt är du rädd för att, att liksom komma nära eller försöka klapp, klappa på en sån hund? Ja, det skulle jag inte göra Okej, okay. då slappnar du av Och efter en tio minuters avslappning Så titta på det här fotot Och den här hunden Är du fortfarande lika rädd? Ja, jag är lika rädd Okej, okay, slappna av Så håller vi på mm. Och var var avslappning Med den här bilden och så efter några omgångar så ser vi det börjande nej nu är jag inte rädd för det här hunden mm. okej okay. så tar vi en annan typ av hund som verkar vara starkare eller eller eh, har någon kunskap om att det kan vara farligt och så, och så gör vi samma procedur och långsamt långsamt bygger vi upp så att han kan till och med se en käfer. Som är stor och verkar vara farlig men han slappnar av och tycker inte att det är rätt för den hunden. Okay. Mm. Då, tar, då tar vi kontakt med någon som kanske har en käferhund eller en, en kennel eller eh, hundägarklubb eller något sånt. Och eh, ber att, att någon ska komma till mottagningen med en sådan hund. Och då behöver inte patienten eller klienten i fråga klappa på den hunden någonting. Utan hundägaren med hunden i kroppen går bredvid och promenerar. Och om vi i det tycker efter den här promenaden att han kände rädsla när de gick så här. Så slappnar han an och vi avslutar det hela och så gör vi det några gånger tills han tycker att med tanke på rutin att han har gått med den här hunden fast den var ju kopplad och det var ägaren som förde hunden så känner ingen rädsla längre och så vi väljer liksom en annan situation och långsamt, långsamt bygger vi på det och varvar hela tiden med avslappning. Och till sist så kan vi vederbörande själv gå med hunden i koppel och kan klappa på den och till och med kan vara ihop med det här käferhunden utan koppel eller så. Och i det här stadiet så kan vi avsluta terapin för då, då har han blivit av med den här traumatiska upplevelsen- av att hundrar är farliga. Men mm. det kräver lite tid och systematiskt arbete- och det här är ju perfekt typ av, av terapi- för, för just sådana problem. Och visst ska man göra liknande problem- och, och närma sig till sådana problem med hjälp av, av internet- Ja, det. det är bara att modifiera lite grann, men att, att öka farlighetsdakten och, och lära sig avslappning. Ja, det här går hur bra som helst via internet och då har vi vunnit väldigt mycket. Ja,
0: det är, den här podden är lite internetbaserad terapi kan man säga, i alla fall psykologi.
1: Ja, alltså, jag tycker att en hel del psykologi kan göras faktiskt via internet. Mm. och Det här är inte nu. Jag har varit med om en sån här algoritm för, för ungefär 50 år sedan när jag var i Cyclone, Silicon Valley. Det var någon datakille som har utvecklat en sån här hälsoalgoritm och skulle testa på mig. Och eh, jag ställde upp och det var mängder med frågor som jag besvarade. Och till sist så analyserade jag resultatet och kom fram till att jag var i, i skynda månaden. Eh, eh, och det var det kanske <laughs> inte, inte fullt utvecklad algoritm när det gällde mina psykiska eh, problem eller psykisk uppbyggnad när den kom fram till att jag var havande. Men det var för 50 år sedan. Idag så gör man mycket, mycket, mycket bättre algoritmer som bygger på en mycket större databas. Men vad som är viktigt här är att den här databasen ska vara sådan att man kan lätt omvandla den till en personlig sådan. Ja. Och, och det är inte terapeuten som gör det. För att genom att, att besvara mängder med frågor så styr man själv ett, ett, ett sådant program. Och det behöver inte eh, vara skräddarsydd mm. från början. Utan det är mycket allmänt program och det är klienten själv som sorterar. Och genom att sorterar så visar han en, en personlighet. Och på, på ett sätt om vi tittar på gamla personlighetstester, till exempel Rorschach. Rorschach är en mycket känd psykolog, alltså personlighetstest som gjordes av en psykolog med samma namn i Schweiz och helt enkelt så, så visas klienten en bild på, på en black fleck så att säga som om man skulle trycka lite färg på en en, en papperslapp och kan se hur som helst om man häller ut lite bläck på ett papper eller något sånt och, och så ber man vederbörjande att tolka det vad är det man ser mm. och jag är nära en sån här sedan jag blev synskadad att Jag är ju konstnär också- och jag brukade ju måla eh, landskap. Eh, och det har jag gjort i många år. Och eh, att jag inte ser så bra- sen hindrar det mig inte att må fortsätta att måla. Och mina landskap som jag målar idag- de skiljer sig eh, rätt ordentligt från det landskap- jag målade i Toskana för några år sedan- eh, men eh, det generar inte folk som tittar på tavlorna. Utan de berättar för mig olika historier vad tavlorna handlar om. Jag är så vänlig att alla de här tavlorna är landskap. Mm. Däremot så vet man inte riktigt vad det var. vad. är det en buske eller trä eller, eller blommor eller vad. Mm. Eh, och det är väldigt intressant att jag visar en tavla till... Till tre olika människor och de har tre totalt olika bedömningar. Mm. Och de här bedömningarna har ingenting med tavlan att göra. Utan det finns i ditt huvud. Ja. Och det är väldigt skojigt. Och det ser en hel del om en människa. Hur han tolkar en sån här tavla som jag har målat nyligen. Ja, det. Och på det sättet så kunde man... Uh, rita upp en personlig personlighetsprofil faktiskt uh, det är vad Rorschach gör mm. uh, men det är mycket mindre uh, exakt än om man gör en algoritm det, det måste jag säga till det mm. så att uh, även om det tar lite tid för att titta på en tavla det kanske inte tar så lång tid och att fylla in som eh, migrénhjälpen gör så måste vederbörande som anmäler sig som patient fylla in ett, ett frågaformulär på 70 frågor. Och bara då eh, kommer det här internetbaserade eh, formulär till en neurolog. Mm. Och då har patienten redan fyllt in eh, 70 frågor. Och det ser väldigt mycket om det här huvudverken som vederbörande har. Så det tar tid att fylla i en sån här. Men jag lovar dig att det är mycket mer exakt instrument än att titta på en tavla eller råsasfläck.
0: Ja, bra att det finns så, sådana verktyg nu för tiden som att ta till.
1: Ja, det finns sådana verktyg överallt i världen det är lite beror på kultur och land och språk så att det varierar lite grann men i princip hela tiden handlar det om att genom en hel massa frågor lyckas man få en rätt så detaljerad bild av en människa ja. Och på frågor så
0: uppmuntrar vi alla lyssnarna. Om ni har någon fråga till Mikael om allmänt eller ert egna liv så skriv in eh, antingen via e-mailet fråga psykologen at eh, gmail.com eller via Facebook och Instagram. Det är bara att skriva direkt där. Vi uppskattar det mycket. Eh, som sagt, internetbaserad terapi. Eh, Rider på den vågen här. Eller vad säger du?
1: Ja, vi kan själva göra ett sådant och vi kanske kommer att göra det. Och det gäller bara att en människa är tillräckligt intresserad av att arbeta med det. För att KBT eller IKBT handlar hela tiden om material. Mm. Vi, vi, vi kan inte göra bedömningar. Utan bakgrundsmaterial. Så att om en människa vill bara oja sig och uh, tycker att uh, min kropp är som en bil, och uh, jag tar det här till rundsmördning eller service eller någonting. Ibland och så kan specialister fixa det här. Uh, ja, om man har en sådan inställning, då hjälper inte en IKBT. Däremot, om du är medveten om att vissa saker är problematiska för dig och du vill inte acceptera för att du dör inte av det för det mesta, utan du helt enkelt har lite sämre livskvalitet genom att du undviker vissa saker. Tack vare att du tror inte att du klarar av äh, olika situationer. Du kan leva med det, men du får hela tiden dåligt samvete för att du är så väl medveten om att du undviker vissa saker. Men å andra sidan, då behöver inte arbeta med det. Idag är det väldigt svårt att övertyga någon att skriva dagbok. Om man inte är van vid att skriva överhuvudtaget, fast en dagbok är ett fantastiskt instrument. Det är också IKT i princip, för att den avslöjar väldigt mycket om en människa. Men om du tycker att det här är för jobbigt att göra din andel när det gäller terapi, fast det hela tiden handlar om samarbete, utan du betraktar din hela kropp som en bil. Ja, då hade inte mycket med psykologin att göra. Däremot, psykologin i dagens eh, värld eh, har sådana här fantastiska instrument att vi eh, kan inte bara avslöja problem utan eh, komma med mycket bra förslag eh, och eh, praktik hur man kan bli av med det här. Och då blir vd: mäktigt stolt över sig själv för att veta att han har varit. Aktiv deltagande i den här terapiprocessen
0: mm, okej, okay. Ja, låter kraftfullt ja. då passar vi på 30 avsnitt till framöver
1: ja, det gör vi ja.
0: Även, tack för idag Mikael tack ska du göra